0: Salve a tutti! Allora, nuova monografia e questa volta sarà dura, sarà dura sul serio perché l'autore che tratterò è uno dei miei preferiti, un regista che adoro alla follia, scomparso troppo presto e un autore veramente veramente bizzarro eccentrico, tra i più visionari e originali della storia del cinema sto parlando di Satoshi Kon, un uomo che ha dato lustro all'animazione giapponese sia in patria che in tutto il mondo un uomo che ha dimostrato come col disegno tradizionale si possa sfondare il cinema affrontare tutti i generi e dimostrare quanto il disegno sia una forma d'arte che veramente può parlare a tutti, non solo ai fanciulli Prima di iniziare il podcast vi consiglio la lettura di un libro che potrà schiarirvi le idee su questo grande artista. Il libro è Satoshi Kon, il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell'animazione giapponese. Ve lo consiglio sia che siate appassionati di cinema che appassionati anche di disegno, di animazione in generale. Allora, Satoshi Kon. Mi sento un po' in imbarazzo e anche preoccupato a parlare di questo signore un uomo dalle capacità strabilianti un signore che con soli i 4 film e una serie tv ha dimostrato al mondo tutto il suo talento tutta la sua fantasia un signore scomparso troppo presto per un tumore e che secondo me poteva dare ancora tanto e mi dispiace anche che in Italia le sue opere abbiano una cerchia sì di fan però ancora stretta anche a causa di una distribuzione un po' particolare diciamo che i primi film sono sono abbastanza introvabili, nonostante siano stati distribuiti e doppiati in italiano, i primi film difficilmente si trovano se non eh, nel mercato dell'usato, in vecchie edizioni DVD per i fortunati. Gli ultimi film, ecco, sono già più facili da reperire, li hanno ristampati, addirittura c'è qualcosa anche su Amazon Prime Video, però Partiamo con ordine. Allora, Satoshi Kon, classe 1963 se non sbaglio, eh, nasce come pittore, la sua passione è il disegno, nasce come eh, disegnatore, infatti si dedica da subito alla stesura di manga, cioè i fumetti giapponesi, viene notato da Katsuhiro Otomo, il papà di Akira e che lo prende sotto la sua ala protettrice e iniziano una serie di lavori tra manga e addirittura qualche adattamento per prodotti in animazione eh, per long video addirittura qualcosina anche per il cinema verrà notato più in là anche da un altro grande artista che è Mamoru Oshii il papà dietro Ghost in the Shell, capolavoro del 1995 film che non solo ha rivoluzionato l'animazione orientale ma che ha rivoluzionato tutto il cinema di fantascienza e non, ha ispirato tanti Matrix che ne ha rubato tanto, però di questo ne ho già parlato. Insomma il nostro Kong con questi due maestri alle spalle, dopo una serie di collaborazioni anche fallite tra fumetti e prodotti per long video, decide di dedicarsi finalmente a sceneggiatura e regia ed esordisce nel 1997 col suo primo film, Perfect Blue un esordio coi controfiocchi un film che doveva essere da principio solo per il mercato on video il successo è talmente ampio che viene portato al cinema sfonda i botteghini, viene distribuito all'estero e fa un successo pazzesco viene addirittura premiato a alcuni festival del cinema in Canada se non sbaglio ha un successo incredibile anche, tra fa- anche in America viene molto apprezzato e già questo film mette in mostra la voglia di cinema la- tutta la passione di cinema di quest'uomo e la voglia di scavalcare le regole predisposte dalla narrativa audiovisiva allora Kong è un regista in tutto e per tutto un regista che sfrutta l'animazione ma in realtà ha un'idea visiva pazzesca perché tramite il disegno crea dei quadri che in live action costerebbero a parte miliardi di dollari probabilmente ma che lui con molto meno e con una grande fantasia e grande ingegno riesce a portare in scena con una maestria e un cuore impressionante è è, è un regista fissato come i volti, cioè come disegna come, come sfrutta il character design dei suoi personaggi come lui pochissimi, perché veramente vede- era uno fissato coi volti con gli occhi, con i corpi in movimento con le immagini, a creare anche effetti visivi in movimento eh, degni dei migliori effetti speciali, che veramente per farle a Hollywood ripeto, spenderebbero miliardi e lui ci riusciva, grazie al disegno grazie alla fantasia del disegno tradizionale, poi Con le ultime produzioni utilizzerà anche la computer grafica per eh, ampliare meglio il suo discorso e anche il linguaggio visivo. Perfect Blue parte da una trama molto molto semplice. Allora, siamo in Giappone, fin agli anni 90, Mima è una ragazza, un idol, le idol sono queste cantanti ballerine che vanno molto di moda in Giappone, mi tocca dire anche purtroppo, poi dirò perché, insomma questa ragazza che decide di abbandonare quel mondo e buttarsi a fare l'attrice. Viene chiamata per una serie tv dal titolo Doppio Legame, già il titolo è un programma, perché durante la lavorazione c'è un assassino che inizia a uccidere persone molto vicino a lei, e la cosa la turba molto, tanto che fosse la nostra inizia a crearsi una, una doppia personalità e da lì tutta una serie di cose che non sto a spiegarvi. Allora, Perfect Blue è un film meraviglioso, un esordio pazzesco, veramente un qualcosa che dimostra agli occidentali come fare il genere tramite il disegno, perché questo è un thriller puro, è un thriller che però scava a profondo nelle, nella società giapponese e nelle sue contraddizioni già da qui si intravede tutta la di Kong di sì, di fare spettacolo, di dimostrare il suo amore per il cinema, di fare anche metacinema, ma di de- denunciare tantissimo le storture del proprio paese. Lo fa tramite tanti punti di vista. Allora, il film è perfetto come thriller horror. Sembra il miglior thriller alla Dare Argento, perché le scene di omicidi sono fantastiche. Cioè, il sangue scorre a fiumi, gli omicidi sono brutali, veramente brutali. La colonna sonora aiuta tantissimo, perché c'ha questa musica che è Meravigliosa con questi uh, cori femminili increscendo che aumentano la tensione, e quando questa arriva al culmine, poi arriva l'assassino, avviene l'omicidio e la musica cambia in questi synth elettronici che, che eh, infondono paura, pu- paura pura, disagio pura. È un qualcosa di, a livello di, di montaggio sonoro e di scelte musicali magnifiche. Il montaggio è talmente bizzarro che veramente farebbe. Non lo so, farebbe male anche penso a chiunque perché ha un montaggio a scatole cinesi impressionante, cioè viene stravolta così tanto la realtà che a un certo punto non sai più cosa stai guardando. Ecco, già qui Kong dimostra anche un suo chiodo fisso, cioè l'idea di stravolgere il reale e la finzione, l'idea di giocare con lo spettatore, di giocare con l'audiovisivo, di giocare col cinema, quindi anche il suo amore puro per il cinema, per l'immagine in movimento, di giocare con la percezione dell'immagine e dello spettatore, anche con la percezione di ciò che è reale di noi spettatori. questa cosa è fantastica, lo fa con dei personaggi definiti benissimo, già la nostra Mima è un personaggio fantastico, è questa ragazza che sembra una diva in apparenza, ma in realtà è soltanto una ragazza normale che campa la giornata, fa la spesa, una vita normale come come chiunque, tra l'altro non è una diva che vive in una villa, no no, questa è la classica giapponese che vive nei classici appartamenti alla giapponese, cioè le stanze da 20 metri quadri, praticamente la mia camera da letto, ed è una ragazza normale che si ritrova in qualcosa di più grande di lei, tanto da forse crearle uno storpiamento di personalità, forse questa cosa è fantastica perché il film gioca, gioca tanto con questa cosa gioca tanto con la psiche dei personaggi eh, con più personaggi è un film che come thriller funziona tanto perché ha un ritmo formidabile le scene d'omicidio sono fantastiche e poi funziona come critica sociale su più versanti, attacca il nostro con il mondo dello spettacolo il mondo dell'audiovisivo come un qualcosa in Giappone di fortemente maschilista, soprattutto negli anni 90, non a caso la nostra Mima appena arriva su set viene trattata come l'ultima delle idiote, cioè le danno poche battute, sì, in quanto ballerina quasi non le aspetterebbe fare l'attrice, però siccome è donna allora ecco che arriva lo sceneggiatore maschio che subito si sente in dovere di, me, di, di dare un po' di pepe al tutto, non è un caso che la nostra a un certo punto giri una scena di stupro che chiaramente è una scena finta, è uno stupro finto, perché è appunto un prodotto audiovisivo di finzione, però questa cosa comunque eh, segna in un certo senso la nostra eroina e fa capire quanto questo mondo dello spettacolo, dell'audiovisivo, sia fortemente egoista, fortemente maschilista, non è un caso che gli omicidi siano tutti eh, perpetuati, sugli uomini, occhi bucati, addirittura membri perforati, quindi forse l'omicidio a una donna per citare i migliori thriller di Dario Argento, chissà. Una critica fortissima ad un mondo eh, egoista, maschilista, che genera mostri nelle donne e non, non vi spoilerò il finale perché chi l'ha visto sa di cosa parlo, e infine anche una critica impressionante ai fan, ai fanboy, a coloro che percepiscono la forma d'arte audiovisiva, ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo come dei, come qualcosa di irraggiungibile e appena, appena si, tove, si vedono tolti il giocattolo ecco, perciò dicevo prima il mito delle idol è anche eh, qualcosa di sbagliato in un certo senso non che ci sia nulla di male ma quando viene preso così sul serio addirittura da stalker perché c'è uno stalker nel film che cerca di eh, rovinare l'immagine della nostra la segue passo passo addirittura tramite internet tramite una chat cerca di rovinarla perché nella sua follia crede che la mima attrice sia una falsa, perché riporrebbe la sua mima rim, la mima ballerina, la mima cantante, la mima che lo eh, eccitava anche sessualmente, quindi ancora una volta il maschilismo giapponese malato, ossessivo, eh, è perenne in questo film. Quindi una critica ai fanboy, una critica ai fan che appena vedono qualche cambiamento nel loro eroe, subito cambiano idea, subito ne parlano male, subito offendono eh, lei e la serie tv alla quale prende parte il nostro stalker addirittura usa internet per stalkerarla, per denunciarla, e forse per avvicinarla, per averla come oggetto sessuale. Quindi già a fine anni 90 non solo si denunciava il fenomeno degli Ikikomori, cioè queste persone rinchiuse in casa, senza lavoro, senza un futuro, ma semplicemente peregna all'autodistruzione, un fenomeno purtroppo molto drammatico e molto prepotente in Giappone, e denunciava già a fine anni 90 quanto l'uso cattivo di internet avrebbe rovinato le persone e tirato fuori i mostri dentro di noi. Quindi un film che funziona su tanti piani di lettura, un film che ha un montaggio come ho detto a scatole di cinesi, la nostra eroina vive di tutto e di più, forse, forse c'è uno scambio di personalità, forse vive, forse muore, forse succede qualcosa e funziona anche il lato metacinematografico perché l'idea del montaggio che... Eh, cambi tra flashback, flash forward, quasi eh, stravolga l'idea di reale, a un certo punto il, lo spettatore quasi non ci capisce più niente, rimane è talmente stordito da tutto ciò che avviene fino a un plot twist finale che è geniale nel suo essere drammatico, veramente drammatico. Non vi dico altro, guardate questo film perché è veramente un capolavoro e non esagero, è un vero capolavoro, un esordio col botto. Dopo questo grande successo con la possibilità di continuare con nuove produzioni e di avere carta bianca, di fare quello che vuole. Passano un po' di anni, è il 2001 e esce Millennium Actress altro capolavoro questo è un film veramente anche questo se Perfect Blue era un esordio fantastico questo è qualcosa che va oltre veramente è un capolavoro ancora più perché stavolta cambia genere se prima sfruttava il disegno per un thriller horror qui fa un dramma sentimentale che però sfocia nel fantasy sfocia ancora una volta nel metacinema C'è cioè un qualcosa un atto d'amore verso il cinema e anche verso le donne un film fortemente femminista e di cosa parla Millennium Actress? allora un documentarista va a casa di una vecchia attrice, un'attrice che è stata appunto l'attrice del millennio, che ha dato tanta fortuna a uno studio di produzione che appunto è stato distrutto e abbattuto. Il nostro documentarista va a casa sua per intervistarla, la nostra inizia a raccontare la sua vita e i suoi film, però lo fa in un modo bizzarro. Ti, Ti trasporta il nostro con letteralmente dentro ai film ha interpretato però gioca, ancora una volta gioca con la percezione del reale e del fantastico eh, il tutto sostanzialmente sembra una ripetizione di uno schema che vediamo all'inizio e che viene ripetuto più e più volte tramite il linguaggio cinematografico perché il racconto parte con la nostra che da ragazzina si innamora di un pittore ribelle, parliamo del Giappone tra gli anni 20 e gli anni 30 del Novecento, quindi il Giappone pre-Seconda Guerra Mondiale la nostra che si innamora di questo ribelle, che decide di diventare attrice non tanto per fare cinema, ma per cercare di rintracciare quell'uomo e forse raggiungerlo, chi lo sa. Quindi il tutto diventa un racconto circolare. Sostanzialmente tutto ciò che vediamo non è tanto raccontato da lei, ma mostrato con delle immagini che sono meravigliose. Cioè il, il disegno artigianale la fa da padrone, in una serie di, anche di effetti visivi spettacolari, veramente qualcosa di un racconto stupefacente, raccontato non per parole ma per immagini. Cioè riesce Kong a fare un trattato d'amore, per il cinema, con la nostra che letteralmente cambia, cambia età cambia genere, cambia corpo e cambia anche film, c'è la nostra che la vediamo giovane e il il documentarista col cameraman che interagiscono con lei da giovane cioè entrano direttamente all'interno della storia quindi metacinema per eccellenza addirittura la seguono eh, nei nei suoi film che sono film di di vario genere film di eh, Vuxia film d'avventura con samurai film di fantascienza, c'è veramente di tutto e i nostri addirittura prende. Parte attivamente, a un certo punto diventano personaggi loro stessi di questi film. Cambiando, cambiando abiti, cambiando anche personalità. C'è cioè un qualcosa di veramente anche folle da descrivere a parole. Però è un film che è veramente un atto d'amore un atto d'amore per un cinema che non c'è più un atto d'amore per vecchie glorie che non ci sono più anche per un modo di vedere il mondo la vita e l'arte stessa con occhi nostalgici anche, anche l'amore stesso l'amore visto in un modo magari infantile ma che quell'amore puro candido che ti fa andare avanti nella vita ti fa inseguire un obiettivo che forse è un'utopia, forse è l'inseguire un fantasma è appunto quella fuga e che ti porta a vivere in un certo senso ti apre lo scrigno della vita lo scrigno de- del senso della tua esistenza però ti porta anche a cambiare quindi è un film che parla del cinema e di come il cinema, il mondo dello spettacolo cambi anche in peggio la nostra non è un caso che la nostra durante i suoi flashback veda uno spettro e questo spettro sia quasi metafora di ella stessa metafora del suo cambiamento all'interno di un circuito quello del cinema che a volte genera mostri, genera invidia, genera anche appunto mascolinità che tende a, ancora a sopprimere la donna e poi è un film che funziona anche sul versante storico perché è un film che parte nei, negli anni 30 del Novecento, attraversa la distruzione del Giappone post seconda guerra mondiale la ripresa lenta, molto lenta la divisione anche sociale, politica e culturale all'interno del Giappone che cerca anche di imitare eh, gli Stati Uniti e non è un caso che appunto con eh, Sputnik e con Louis Armstrong lanciati nello spazio anche in Giappone si inizia a fare la fantascienza e poi vabbè, sul finale c'è un omaggio chiaro con navicella in partenza, non dico altro c'è un omaggio chiaro a mio parere a, ai migliori della fantascienza cioè Stanley Kubrick con 2001 ma anche eh, Solaris di Andrei Tarkovsky per citare anche la Russia E quindi è un film veramente potente un film eh, che è meraviglioso stupendo con un finale veramente tristissimo un colpo al cuore micidiale arrivi a un punto che ne vorresti ancora vorresti altri racconti da questa anziana, vorresti vedere un altro film nel film vorresti qualsiasi cosa pur di non veder finire il film e commuoverti perché sul finale veramente c'è una grande lezione di vita non vi sto a dire quale dovete guardarlo per capirla insomma un film che è un capolavoro un'epopea incredibile dura solo un'ora e mezza ma in quello ti descrive sia un paese distrutto sia il cinema con le sue contraddizioni sia una vita umana che grazie all'amore ha inseguito per sempre eh, un obiettivo o forse nulla perché la cosa bella è che realtà e finzione vengono ribaltate quindi forse il racconto della nostra è una grande bugia. Non a caso, appunto, tutte le sequenze, tutti i flashback, tutte le varie scene dei film nel film che osserviamo, guarda caso hanno sempre lei, protagonista, che è alla ricerca di un qualcosa che ha perduto, di un amore che ha perduto. L'evento più importante della sua vita, cioè questo amore d'infanzia, che si ripete all'interno della sua vita stessa e dei film che ha interpretato. Quindi potrebbe essere anche una grande bugia, una grande illusione. Chi lo sa? Al pubblico la sentenza. Io dico solo che questo film mi ha lasciato tante di quegli interrogativi e tante di quelle emozioni che non basterebbero 10 visioni per capirlo, ne bastere- ne ce ne vorrebbero 50. Quindi lo consiglio e straconsiglio perché è un grande capolavoro. Dopo questa altra grande opera. Con si butta su un film più tranquillo. Siamo al 2004, film finalmente distribuito in Italia al cinema. Il film è Tokyo Godfathers, un film che viene anche portato in televisione, se non sbaglio io, viene anche trasmesso. Ed è un film anche questo, chiaramente non vale Millennium Actress perché è un film più rilassato, ma comunque è un film bellissimo. Di cosa tratta? Siamo a Natale, la storia riguarda tre barboni, un uomo burbero, una ragazzina e un trans proprio un trans un, un, uomo, un uomo sessuale con atteggiamenti molto femminili la parte più divertente del film questi tre barboni che trovano eh, un neonato abbandonato e da lì parte il viaggio per tutta Tokyo per trovare i genitori in questo viaggio i nostri incontreranno di tutto e di più allora, Kong stavolta fa un film molto sociale, molto politico già gli altri film erano pregni di eh, messaggi politici e sociali ma qui lo è ancora di più seppur tenga a freno la sua voglia di eh, assurdità e di di linguaggio anche barocco, in un certo senso eh, surreale, quasi linciano in un certo senso, questa volta, tranne che in un paio di scene, qui è molto tenuto a freno, la regia è come sempre perfetta, i disegni sono straordinari, anzi stavolta lui sfrutta uno stile di disegno molto esagerato, i personaggi sembrano quasi caricature, hanno degli atteggiamenti, anche delle espressività facciali. Degni di, di, di pupazzi alla Looney Tunes sembra dei personaggi proprio anche solo nel, dallo sguardo Da, da come gli dis, di, di, disegna gli occhi I tratti del volto Anche i movimenti del corpo Sembrano dei Looney Tunes È un qualcosa di, di veramente geniale Cioè il film è una commedia Abbiamo avuto un thriller, Perfect Blue Abbiamo avuto un dramma sentimentale Commedia in Qui abbiamo una commedia drammatica e molto umana Un film che sfrutta dei senzatetto per raccontarti gli ultimi i proletari, quelli che vivono all'addiaccio che vivono nel niente e che nel niente trovano una speranza per andare avanti grazie all'amore, grazie alla collaborazione e grazie anche a questo bambino che è quasi un angelo eh, di, di, di divina memoria in un certo senso, questo angelo che li unirà ancora di più ma tirerà fuori anche i lati oscuri anche vecchie ferite capiremo anche il perché questi tre sono diventati barboni, ognuno ha uno scheletro nell'armadio, anche Molto doloroso da nascondere, e quando ognuno lo tira fuori è un colpo al cuore perché nel film si ride, si ride tanto, ma quando c'è da riflettere, eh, c'è da riflettere e si sta male indubbiamente è un film che fa commuovere è un film che poi mostra una Tokyo e un Giappone per vari strati sociali abbiamo mafiosi arricchiti proletari che combattono da ribelli in segreto abbiamo ulteriori barboni che campano proprio sono proprio alla fine della vita e si accontentano di un goccio di vino e di un letto caldo e di due parole pur di avere un po' di compagnia quindi è un film che ti porta anche nella miseria di una Tokyo anzi di una miseria che soprattutto le grandi città tendono a a nascondere un po' come fa New York per citare l'America e poi vedi anche una, una certa gioventù che non ha neanche il rispetto per i barboni e soprattutto per gli anziani non a caso che in una scena alcuni ragazzi trovano uno dei barboni e iniziano a picchiarlo a sangue a calci, qualcosa di Terribile. quindi la mancanza di rispetto di una gioventù cresciuta senza ideali e senza rispetto per chi è più debole, senza tolleranza verso chi è più debole, quindi una società giapponese ancora una volta spaccata dall'interno, spaccata in chi è ricco e prospera nel lusso guadagnato anche rubando e chi invece muore di fame addirittura di chi soffre in silenzio la povertà raggiunta per errori umani, quindi è un film che riflette su tante cose, ha un finale che è lacerante, straziante da quanto è bello e triste, un film che mostra veramente il lato più tragico dell'umanità, per quanto faccia anche molto ridere, quindi è un film veramente... non, non vale Millennium Actress, ripeto, però è un film divertente, un film sociale, politico, con dei personaggi fantastici, solo la signorina Ana questo trans che è divertentissimo, ha degli scatti d'ira che sono uno spasso, ma che mostrano anche il lato sensibile e umano di questo personaggio transgender, questo è già l'idea di mettere un gay, di mettere un trans in un film e addirittura di chiamarlo checca, viene chiamato non gay, no, no, proprio, si va proprio nel politicamente scorretto, proprio checca checca, signorina Ana, tu sei una checca, più volte lo dicono, una checca, una checca, e lei ci, ci ride anche, si, si arrabbia, ma sotto sotto ci ride anche per questa cosa, forse c'è anche una storia d'amore tra lei e l'altro barbone, chissà, forse uno dei barboni ha una figlia che non vede da tempo e che ha abbandonato, forse uno dei barboni non ha saputo fare il padre, e forse la ragazzina non ha saputo fare la figlia, forse c'è anche una, un attacco alla famiglia media... giapponese che non è unita genitori che non sanno fare i genitori e involontariamente spingono i figli a scappare un film che dice tante cose e che va visto va visto assolutamente perché è un'opera veramente bella sincera, sentita e divertita dopo questo film Kong si prende una pausa e spurna una serie la sua prima serie Paranoia Agent Questa serie è stata doppiata, è stata adattata, però da noi è passata in sordina. Per fortuna è arrivata su Amazon Prime Video da circa un annetto, infatti ho potuto vederla soltanto eh, mesi fa. È una serie straordinaria. Io spendo giusto due parole su questo prodotto perché non voglio dire nulla. Se non guardatelo, perché se questa serie avesse il passaparola di Gomorra, Breaking Bad, Il Trono di Spade sfonderebbe tutto il mondo, sarebbe un qualcosa di spettacolare amato da tutti invece purtroppo, tranne che Dai Fang è un prodotto relegato all'underground ed è un dispiacere perché è una serie geniale, geniale la trama di base, cioè la trama, cioè, diciamo l'opera non ha una trama, ha un incipit cioè c'è un assassino che forse è uno spettro che va in giro a picchiare la gente la sua prima vittima è una una disegnatrice, una creator, qua da caso c'è una sorta di eh, autocritica di Kong verso se stesso in quanto disegnatore e creator eh, di eh, prodotti audiovisivi disegnati, insomma, in questo assassino ospetto che va in giro a picchiare gente con ammazza e da lì il racconto si allarga a una serie di episodi e di personaggi, insomma diventa una serie corale. Non c'è un personaggio fisso, cioè, c'è qualche personaggio che poi sarà fulcro per una chiusura, straordinaria a dir poco la serie diventa molto corale e mette a nudo tante di quelle debolezze umane tante tante di quelle contraddizioni è una serie che parla della tecnologia di come la tecnologia, i cellulari usati in un modo errato ci tengono troppo distanti, sempre più soli, cioè un qualcosa che eh, tramite un, un pretesto, cioè un assassino, fosse un fantasma che picchia gente a caso, in realtà vuole dire tante cose e distruggere la società giapponese dall'interno, ne mostra tutte le ambiguità tutte le schifezze, tutto il marciume una società giapponese che a detta di Kong è sull'orlo dell'esplosione quasi dell'estinzione questa, questa ambivalenza verso una corsa verso il progresso ma al contempo regresso perché poi personaggi femminili che forse hanno tendenze sessuali ambigue causa maschilismo che sopprime la donna bambini imbottiti di cattiveria già a scuola eh, i kikomori con fantasie su videogiochi e non, fantasie che non sono reali, quindi diventa un gioco a matriosca, ancora una volta, che mescola realtà e fantasia in un modo meraviglioso e fa un trattato proprio sull'animo umano, sulle debolezze umane, anche sui traumi, sui traumi nascosti, sui traumi che non ci aiutano a crescere, a evolvere, a andare avanti, sia come esseri umani che come società a caso il Giappone dopo quasi 100 anni vive ancora il trauma della bomba atomica e questa cosa l'ha portata a questa, questa spaccatura sociale al suo interno da un lato la voglia di essere sempre più forti sul piano economico e dall'altro vede una retratezza incredibile sul piano sociale che Kong mette a nudo senza remore però facendo il genere, cioè il thriller, solo che questa serie parte come thriller, ma poi sfonda, diventa a un certo punto talmente assurda che passa dalla commedia al grottesco, al fantasy, all'horror. Cioè ci trovi almeno 10 generi al suo interno. Io non voglio dirvi altro se non guardatela, perché è geniale! Pazzesca, una critica feroce anche alla polizia la polizia che dovrebbe essere eh, sintomo di, di sicurezza ma che qui si dimostra inetta incapace di, di, di andare oltre il proprio naso e quindi una serie fantastica cioè, non, non vi dico altro, guardatela e basta E passiamo all'ultimo film, e ci siamo, ci siamo finalmente, il mio mio film preferito di Satoshi Kong, purtroppo il suo ultimo, questo film è stato presentato a Venezia, pensate un po' è arrivato al Festival del Cinema di Venezia nel 2006 Chiaramente distribuzione minuscola, per fortuna si trova in una buona edizione e un video, c'è cioè un bel vi consiglio assolutamente il Blu-ray perché merita di essere visto in alta definizione. Eh, grande lode anche al lavoro sul doppiaggio, doppiato magnificamente. Questo film è Paprika, Sognando un sogno. Sottotitolo non a caso perché purtroppo da noi esiste un altro paprika di tinto brass Quindi per evitare, insomma, hanno messo paprika sognando un sogno Vabbè, a parte il titolo, questo film è un capolavoro Cioè, è la summa di tutto ciò che ha fatto con Ed è qualcosa che trascende il concetto di capolavoro Però di cosa parliamo? Allora, la trama Un'equipe di scienziati mette a punto questa invenzione, la DC Mini Questa macchina che viene sfruttata per viaggiare nei sogni e per curare le menti malate o semplicemente eh, le psiche umane eh, traviate da traumi e quant'altro. Quindi un'invenzione geniale. Questa invenzione viene rubata da qualcuno per eh, farne chissà cosa, quindi la realtà e il sogno iniziano a confondersi, qualche personaggio inizia a impazzire, quindi eh, una dottoressa, uno scienziato un po' bambino e altri personaggi dovranno risolvere la situazione. Allora... Parlare di paprika significa parlare per un'ora, io non posso descriverlo in dieci minuti, è un film talmente potente sul piano visivo, sul piano di, della scrittura, è aperto a tante chiavi di lettura che veramente ci vorrebbe una tesi di laurea solo per coglierne le citazioni, tutti i rimandi anche psichiatrici a, a, ai quali quest'opera attinge, cioè, che è un film di fantascienza, ecco, il nostro tenta un'opera di fantascienza che parte come thriller quasi poliziesco e lentamente diventa sempre più fantasy fino a era nella fantascienza pura e diventa soprattutto in un terzo atto che è magia pura per gli occhi anche stordimento per gli occhi perché realtà e sogno si mescolano come non mai c'è cioè altro che lynch altro che jodorowsky qui siamo a livelli proprio estremi cioè siamo a livelli di surrealismo puro totale e globale però è un film che non dimentica la scrittura perché la scrittura è la colonna portante del film i personaggi funzionano da dio con ancora una volta tramite immagini fantastiche tende a denunciare l'animo umano a metterlo a nudo e dato che siamo in campo psichiatrico mette a nudo anche le doppie facce delle persone anche gli alter ego che si nascondono in noi stessi non a caso ci sono scienziati buoni che poi si scopriranno essere malvagi o addirittura venduti per tornaconto una dottoressa che è la protagonista la nostra ciba che è questa dottoressa tutta a modo molto fredda che però grazie alla DC Mini riesce nel sogno a diventare questo alter ego questa paprika questa ragazzina spigliata sensuale con questi capelli di un rosso amaranto fantastici questo personaggio fortissimo sempre con la battuta pronta sempre pronta a distruggere tutto e tutti anche il peggiore dei cattivi quindi è un film anche molto femminista in questo campo e questa cosa mi piace a livello sociale e politico questa scelta mi piace tantissimo è un personaggio che è fantastico è divertentissimo, è fortissimo e quindi è una riflessione su, sugli scheletri nell'armadio che tutti ci portiamo dietro è una riflessione sulle doppie facce che ognuno ha e anche una riflessione sui traumi che ogni personaggio ha non a caso uh, Kong parla ancora del cinema fa metacinema perché uno dei personaggi è un poliziotto che appunto fosse tra i primi a essere partecipi a questo esperimento e tramite la DC Mini cerca di analizzare questo sogno che lo perseguita in questo sogno lui insegue un uomo senza volto e non riesce mai a raggiungerlo forse questo incubo è legato a un trauma di infanzia forse a un sogno, a una passione mai realizzata qui faccio un piccolo spoiler in realtà questo poliziotto era un amante del cinema sognava di fare cinema e non ci è riuscito e si è arrabattato a fare un lavoro, diciamo, comune, tra virgolette, per campare. Però la passione gli è rimasta, però il, la delusione era, è stata tal, talmente forte che ha, ha, ha rinunciato a questa passione, tanto da odiare quasi il cinema... Anche se in profondo continua ad amarlo e come. Quindi, anche qui una riflessione sul cinema, il metacinema per eccellenza. Non a caso che il montaggio è talmente assurdo, talmente a scatole cinesi, ancora una volta. Che cioè, ogni cambio scena sembra passare, ogni 10 secondi sembra di passare da un genere a un in, in certi tratti. Quindi funziona sul piano perennemente psichiatrico, come, come i film c'è cioè, poi è, è proprio un trattato sulla psichiatria umana, su come. A Affrontando i propri demoni e le proprie paure si possa anche arrivare a scoprirsi migliori, a far pace con noi stessi, a riscoprire anche passioni sopite che ci aiutano a sopportare meglio la vita. E inoltre, come ho già detto, anche un trattato anche su sulle nefandezze dell'essere umano anche e soprattutto sui cattivi stavolta però il bene e il male sono molto relativi c'è un villain, non vi dico chi è però è un personaggio che è dolente, nel suo dolore fisico e morale cerca, nel nel suo desiderio di distorsione della realtà cerca una via di fuga cerca una redenzione senza sapere che appunto mescolando realtà e sogno si crea un limbo si crea un mondo senza senso e quindi si crea soltanto distruzione e autodistruzione e il vedere come que- queste due queste due cose prendano forma è la fantasia eh, soppalchi la realtà e viceversa è proprio fantastico vedere persone che vanno fuori di testa si buttano dalla finestra fanno discorsi senza senso addirittura vedere nel mondo dei sogni oggetti prendere vita e non è un caso, non è un caso vediamo frigoriferi, giocattoli, pupazzi personaggi che addirittura si trasformano diventano transgender persone umane che diventano robottini cioè tutti oggetti che guarda caso fanno sempre riferimento al capitalismo, il Giappone è lì nel settore dei videogiochi della vendita di gadget di pupazzi di giocattoli quindi con rivolta questa cosa contro il suo stesso paese con questo elemento cioè i i giocattoli i pupazzi tutto ciò che è finzione nel mondo della fantasia appunto del sogno hanno vita propria senza che vi sia un esso le persone fanno discorsi senza, senza un esso fanno cose senza un esso perché appunto siamo nel mondo dei sogni il sogno ha preso il sopravvento sulla realtà e quindi è un film visivamente è proprio pazzesco c'è una regia, una cura nei disegni e qui iniziamo a vedere già in Toyo Godfathers c'era un'incursione della computer grafica qui la computer grafica viene sfruttata per dare una una forza incredibile alle scenografie, agli ambienti tutto il resto invece è disegnato a mano personaggi, character design anche trasformazioni fisiche sono tutte disegnate a mano il computer, anche l'uso dei colori generati al computer da una mano a creare dei quadri viventi che sono uno spettacolo per gli occhi e per per il cuore meravigliosi un film eh, spettacolare un qualcosa che trascende l'idea del capolavoro con una musica, una ricerca anche lì sonora che va dall'elettronica al synth a sonorità molto inquietanti quasi da horror fino a passare per eh, voci femminili che fanno da coro e donano questo senso di, di pace, di dolcezza, cioè, è veramente un film che è, un, è una montagna russa, è un sale scendi di, di tanti generi all'interno della fantascienza e dell'animazione stessa, è un sale scendi di emozioni, è un sale e scendi di, 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 di tante cose, è un film meraviglioso, un capolavoro che va oltre il concetto stesso di esso un'ora e mezza che sembrano dieci minuti, non sto scherzando un ritmo eh, cerebrale però forte folle perché è talmente eh, un gioco a scatole cinesi con eh, rivelazioni con eh, colpi di scena straordinari, cioè veramente ogni cinque minuti c'è un colpo di scena e ti lascia a bocca aperta è un qualcosa di superbo che solo i migliori artisti riescono a fare Kong l'ha fatto, una scrittura fantastica, una messiscena eccezionale per un film capolavoro, capolavoro assoluto da vedere ogni cosa, ecco questo per fortuna è il film più facile da reperire sia in un'ottima edizione in blu-ray sia sulle piattaforme a noleggio o in acquisto con questo finisce la mia monografia perché purtroppo Kong nel 2010 ci ha lasciato per via di un tumore era in produzione il suo quinto film ma purtroppo è rimasto fermo in un cantiere e Kong nel 2010 ci lascia con queste parole Pieno di gratitudine per tutto ciò di buono che c'è nel mondo, poso la mia penna. Con permesso, Satoshi Kon. E con questo si chiude il mio podcast, si chiude la mia monografia, forse giusta, forse sbagliata, non lo so, per un autore che mi ha segnato, un autore fantastico, superbo, per il quale non basterebbero questi minuti, ma ci vorrebbero ore e ore e ore di analisi, quindi io vi consiglio veramente di riscoprire questi film, di comprarli, di supportarli, vi consiglio il libro che vi ho già citato all'inizio, eh, leggetene quanto più possibile, informatevi quanto più possibile su quest'autore, perché è veramente un genio, un genio alla pari di un Kubrick, di un Lynch, un uomo che ha rivoluzionato l'animazione in tutti i campi, è andato oltre l'animazione, ha trattato il cinema, non l'animazione, il cinema e l'audiovisivo, con un cuore grande quanto una casa. Purtroppo il destino ce l'ha portato via troppo presto. Io non posso che augurargli tutto il bene del mondo. Ti mando un bacio. Ciao con. Grazie di tutto, grazie per queste opere meravigliose, grazie per avermi scaldato il cuore e per avermi fatto scoprire delle perle che mi resteranno per sempre nel cuore. Detto questo chiudo e ci sentiamo alla prossima. Ciao.